0: Chegou a hora de nós compartilharmos a Palavra de Deus com você. Estamos estudando o Sermão do Monte. Jesus está diante de uma grande multidão e começa a ensinar aquelas pessoas. É interessante como a reação de Jesus ao perceber uma multidão ou pessoas, a reação dele é sempre trazer uma palavra de conforto, de direcionamento, de inspiração, de orientação para a vida das pessoas. O Senhor Jesus está deixando claro a que veio. Por isso, Ele começa a ensinar e começa a falar das bem-aventuranças. O caminho que é construído para uma vida feliz. O Senhor Jesus diz que se você quiser ser feliz, então você deve ser pobre em espírito. Se você quer ser feliz você deve chorar pelos seus próprios pecados. Se você quer ser feliz, você deve ser manso de coração e por aí vai. Um ensinamento, uma riqueza atrás da outra. E é interessante que uma vez que os discípulos de Jesus começam a praticar e exercitar as bem-aventuranças, é natural que venha a perseguição. Foi o que nós falamos semanas atrás. É natural que o mundo reaja aquele e aquela que está vivendo uma vida em Cristo, porque é isso que acaba acontecendo, há uma provocação natural, porque o mundo reage ao Evangelho, e nem sempre de forma positiva, entendeu? Por isso, os discípulos de Jesus, aqueles que seguem amam Jesus, aqueles que é, é, vivem com a vida diária, não no discurso, mas na prática, eles acabam provocando essa inquietude, essa essa insatisfação, e daí vem a perseguição, que foi que nós falamos semanas atrás. Agora, na semana passada nós falamos que Jesus, Jesus que diz, eu sou o caminho, Jesus que diz, eu sou a porta, Jesus que diz, eu sou a luz do mundo, Jesus quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, agora olha para os seus discípulos, olha para essa multidão faminta e diz, Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Na semana passada nós falamos sobre a luz do mundo. Hoje nós vamos falar sobre o sal da terra. Hoje nós vamos falar sobre esse essa característica interessante e marcante da igreja, que Jesus, o edificador da igreja, aquele que está plantando a igreja, é que falou. E eu quero chamar a sua atenção, então, para o nosso texto de hoje, que está registrado em Mateus capítulo 5, Versículo 13, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Como restaurá-lo? Jesus sempre usando figuras assim, muito conhecidas, muito simples e muito práticas, de modo que as pessoas pudessem entender claramente o que ele está dizendo. Ele disse, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Aqui o Senhor Jesus está dizendo que a igreja dele tem um chamado, tem um chamado e esse chamado é estar no mundo. Jesus ele tira a sua igreja do mundo, entendeu? Ele tira a igreja do mundo e ele coloca a igreja no meio desse mundo, ele chama uma porção de pessoas para ele. Ele pega um grupo de pessoas, do qual ele chama de igreja, e ensina essas pessoas os valores do reino de Deus. E ele pega essas pessoas agora, com a semente do evangelho dentro delas, com a semente do evangelho do reino de Deus dentro delas, e os devolve para o mundo, deixando claro que elas são devolvidas para o mundo para influenciar o mundo. E não para ser igual ao mundo, e não para ser confundido com o mundo, mas sim para fazer diferença no mundo. A natureza da igreja é completamente diferente da natureza do mundo, da natureza da sociedade, uma sociedade secularizada, uma sociedade que não tem Deus na agenda. É completamente diferente. A igreja... É, a igreja, é, o que ela tem para oferecer, não tem no mundo. É isso que Jesus está dizendo. Porque o que a igreja tem para oferecer não vem dela mesma, mas vem do próprio Jesus. A sua capacidade transformadora vem exatamente da natureza ou de sua natureza, dessa igreja do I maiúsculo que é de Cristo Jesus da vida dele ele é o edificador eu repito da igreja ele disse eu edificarei a minha igreja ele chama de minha igreja por isso que essa igreja do I maiúsculo ela não ela o único dono dela é o Senhor Jesus não é outro não é outro sequer não há nenhum outro que possa dizer sou dono é minha propriedade não porque a igreja de I maiúsculo é a igreja pelo qual Jesus deu a sua vida. Então ele usa essas duas figuras interessantes. A figura da luz para descrever as qualidades, as características da sua igreja. E a figura do sal. É uma metáfora que Jesus está usando aqui. Para descrever exatamente a influência da sua igreja no mundo. O sal, por exemplo, ele age internamente. O sal, ele influencia sem ser visto, você não consegue enxergar, porque ele se dilui, ele se dilui no meio, mas, essa, mas esse processo acaba gerando uma influência, ao infiltrar-se, ela influencia. É isso que ele quis dizer, que a igreja deveria ser. Essa influenciadora, essa santa influenciadora. O sal não pode ser visto, mas ele é sentido. Ele não depende da fonética, não depende do barulho. A sua presença ela é percebida, ela é constatada na medida em que ela é experimentada, na medida que esse sabor vai caindo nos corações das pessoas. E como sal da terra, a igreja possui várias funções muito importantes que nós vamos mostrar agora e que nós vamos compartilhar com você agora. A primeira coisa é que o sal ele é antisséptico e ele inibe a decomposição. Ele tem esse poder, ele é antisséptico e, e ele evita, ele inibe a decomposição, ou seja, este elemento que é conhecido desde a antiguidade, né, ele tem sido usado para a preservação dos alimentos, ele tem o poder de impedir que os alimentos se decomponham, que os alimentos apodreçam. Ele conserva, ele tem esse poder de conservar. E ainda hoje, por exemplo, nós apreciamos uma carne ao sol e como que ela é usada e como que ela é degustada. O sal ele tem esse poder de preservar e dar sabor. E é, e é esse o entendimento essa é a consciência que Jesus quer que a gente tenha. Dizendo que a presença da igreja no mundo, através da vida dos seus discípulos, ela tem que refrear o mal, ela tem que, ela tem que, que quebrar o ciclo vicioso da maldade, ela tem que interromper esse fluxo da morte. Esse é o processo que Jesus quer que aconteça na sociedade através dos seus discípulos. A igreja de Jesus, ela tem sim um papel antisséptico no mundo, na sociedade, a sua influência ela tem que impedir que a sociedade se deteriore na sua própria corrupção ela tem que ser uma voz realmente para fazer a diferença, não para ficar condenando, não para ficar julgando, não para ficar marginalizando quem quer que seja, mas nós somos chamados a salgar, a fazer a diferença de modo silencioso, de modo silencioso, quase imperceptível, de modo quase invisível, no entanto, e dá sabor e faz a diferença. Jesus estava dizendo aos seus discípulos, que ele estava levando eh, os levando seus discípulos a um contexto total e radicalmente diferente. Daí a importância de ter o sal. É isso que Jesus está dizendo. Jesus estava ensinando os seus discípulos que eles deveriam ser enviados a um ambiente de natureza completamente diferente para que eles alterassem o processo alterasse o um processo, e esse processo não é alterado no grito, não é alterado é, é, na última palavra do tipo dizendo, olha, nós estamos aqui para fazer isso e aquilo, muito pelo contrário, porque quando você olha para a vida de Jesus, você não vê ele gritando em lugar nenhum, você não vê ele batendo de frente em lugar nenhum, entendeu? A única coisa que ele faz é de forma serena, trazer o sal no olhar, no toque, na maneira como ele se dirige e trata as pessoas, é isso que ele vai mostrar no decorrer dos evangelhos e é isso que ele está mostrando logo no início do seu ministério que a igreja é o sal da terra e o Sproul, o um homem de Deus que faleceu há três anos atrás, este irmão disse que uma das tarefas da igreja é impedir que o mundo, a sociedade se autodestrua. Esta é a missão da igreja. A nossa missão como discípulos de Jesus é preservar o sabor e evitar contaminação ou a contaminação do mundo em que nós vivemos. Nós estamos aqui para fazer a diferença e não há como fazer essa diferença sem que eu e você sejamos influenciados por esse sal acima de tudo que é Jesus, nós precisamos receber dele o sabor, porque a nossa vida, eu e você, fomos gerados também na morte, também no pecado, também sem sabor e sem sentido. Mas quando nós encontramos o sentido, dois sentidos. Quando nós encontramos a fonte que é Jesus, tudo muda em nós primeiro. Não há como influenciar quem quer que seja sem que essa mudança não venha em nós primeiro. Por isso Jesus disse, vós sois o sal da terra, essa missão ela é nossa. É sal da terra e não dentro do saleiro. Nós não fomos feitos para, por exemplo, salgar o céu. Não há necessidade. O céu não precisa de sal. A terra sim. A terra precisa. Por isso, a missão da igreja é no mundo e é fora do saleiro. É muito fácil Ser sal dentro do saleiro, o desafio é exatamente ser testado, é ser provado. O desafio é exatamente fazer a diferença no outro ambiente. O sal ele precisa entrar em contato com aquilo que deve ser salgado para exercer o seu papel. Eu cansei de ver a minha mãe preparando os bifes e pegando o sal e esfregando nas entranhas, até que esse sal tomasse conta na medida certa, na medida certa para dar o sabor... A igreja não influencia o mundo isolando-se do mundo, isolando-se dele, mas entrando em contato com ele. E é interessante porque aqui é, o Senhor Jesus já está deixando claro que o que ele está propondo é completamente diferente do que aquelas comunidades monásticas já no seu tempo estavam propondo. Quando diziam que para fazer a diferença eles tinham que sair do mundo, eles tinham que viver em mosteiros eles têm que ter uma vida monástica, Jesus está falando, não, 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 o lugar de vocês é justamente lá, onde estão acontecendo tantas, todas as coisas, não é? E lá você tem que exercer a sua diferença, penetrando nele com a sua saneadora influência, é uma santa influência, é uma santa conspiração que vai entrando aos poucos, paulatinamente, homeopaticamente, e, de novo, isso tem que fazer sentido primeiro na nossa vida. Como o sal é misturado na carne para impedir que apodreça, assim a nossa missão é se misturar para purificar e inibir a decomposição do lugar onde nós vivemos, esse planeta, desse mundo, que é um lugar maravilhoso, sem dúvida, mas está contaminado de doenças, e que está trazendo tanta morte tanta dor para todos. A igreja é chamada para fazer isso, para fazer a diferença. Em segundo lugar, o sal é condimento e dá sabor. Além de preservar os alimentos, o sal tem o poder de dar sabor, ele dá cor, ele dá vida. E isso é uma coisa extraordinária, uma propriedade exclusiva dele, uma característica dele. Ele tem o poder de tornar os alimentos Saborosos, suculentos, agradáveis ao paladar. E é interessante porque é assim que Jesus vê a igreja. E é por isso que você lê em Atos, por exemplo, Atos 2, quando você vai ver que essa igreja ela contava com a simpatia de todo o povo. Ou seja, esse povo da igreja fazia diferença, era diferente, mas eram pessoas agradáveis, pessoas que, cuja companhia era um prazer. Era um prazer estar perto de gente assim. Então nós estamos cercados por uma sociedade enferma e doente, acho que você concorda com isso. Uma sociedade cansada e sofrida por causa do pecado, sim. O pecado faz a gente sofrer, todos nós sofremos com o pecado, todos nós. Agora, quanto mais alienados de Deus, mais se decompõem, mais dor, mais tristeza. O pecado cansa, o pecado traz sofrimento, ele esvazia as pessoas de sentido, de sentido. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que vocês serão um elemento diferenciador no planeta. É esse o objetivo. E olha aqui, preste atenção, por favor, pense nisso comigo. Jesus está falando com pessoas simples. Jesus está falando essencialmente com pessoas simples, destituídas de qualquer qualidade ou virtude. São pessoas humildes, que não tinham posições, não tinham cargos, coisa nenhuma. E Jesus olha para eles com esse olhar esperançoso e dizendo, olha, vocês vão dar gosto a essa terra. A terra está sem gosto, porque Jesus sabia do que estava falando. Jesus tinha toda a plena convicção de que uma vez que essas pessoas experimentassem dele, iriam fazer a diferença. A sociedade está amarga. A sociedade está sem sabor. Você é, você é convidado, é chamado, eu e você. Somos chamados é, para ser esse elemento que traz sabor a esse ambiente completamente destituído de cor, de vida, de sabor. E é interessante que foi para isso que ele nos chamou, para dar gosto, para dar sabor. A nossa missão é levar gosto ao desgosto deste planeta, deste mundo, um, um, uma sociedade tão desgostosa que nada se agrada, que não se agrada com coisa alguma que nada tem valor, nada tem cor, precisa receber realmente esse sabor que vem de Jesus. Nós somos chamados a mostrar que é somente em Jesus que nós conhecemos a verdadeira paz interior, que não tem preço, a verdadeira alegria, que não depende de circunstâncias, não depende de circunstâncias, não tem nada a ver com o lado de fora, tem tudo a ver pelo lado de dentro, que é somente nele que nós aprendemos a crer e a confiar contra todos os medos e temores. Este é o verdadeiro sal. A nossa missão como igreja é mostrar que somente em Jesus é que encontramos o sabor da paz interior vencendo toda e qualquer ansiedade a ansiedade que destrói, a ansiedade que arrebenta. E eu e você somos chamados para dar sabor àqueles que nos cercam, àqueles que convivem conosco, aqueles que estão ao nosso derredor. Em terceiro lugar, o sal provoca sede. Sim, o sal provoca sede. O sal tem a capacidade de provocar sede. Então, além de preservar, além de dar sabor o sal também provoca sede. E ontem ainda eu estava saboreando uma deliciosa feijoada, mas no final da tarde aquilo me deu uma sede extraordinária. Né? E conversando em casa, dizendo, é isso mesmo, o sal que estava ali provoca essa sede. Nós vivemos numa sociedade onde não há sede pelas coisas espirituais, onde as pessoas estão sem apetite pelas coisas do alto, nós estamos cercados de pessoas assim. A presença de Jesus deve provocar sede na vida das pessoas pela presença de Deus em nós. Em nós. Então isso significa que... O Senhor Deus, através de Jesus, através do Espírito Santo, através do Evangelho, da Palavra, da Graça, da Misericórdia, vai gerar em nós uma vida completamente diferente, ao ponto de poder gerar no outro desejo de experimentar essa vida que nós temos. Há tantas pessoas que, independentemente do credo, não é? até pessoas que se dizem, olha, eu sou cristã a vida inteira, etc., mas que não são felizes, que não têm alegria, que não têm paz no coração, que perdeu o sabor. A nossa missão é provocar interesse na vida das pessoas que nos rodeiam, um real interesse pelas coisas de Deus. Mas essas pessoas não estarão buscando a Deus se não virem em nós essa alegria, essa presença, essa paz, esse sal salgando, dando sabor, primeiramente, à nossa vida. Nós temos a missão de se aproximar e despertar nas pessoas o desejo de conhecer Jesus. Quanto mais de Jesus as pessoas virem em nós, maior será o desejo delas em conhecê-lo. Maior será, é diretamente proporcional. A nossa missão é provocar sede por onde nós andarmos, através do nosso testemunho de vida. O testemunho, se há uma coisa que nós estamos sendo cobrados hoje, que a igreja de Jesus está sendo cobrada hoje, é a respeito da coerência. A incoerência, a nossa incoerência tem afastado as pessoas. A nossa incoerência, ao invés de aproximar, de aglutinar, de trazer para perto, está espalhando. Como nós precisamos da graça de Deus. Então a nossa missão é provocar sede por onde andarmos através do nosso testemunho. Em quarto e último lugar, o sal precisa conservar a sua salinidade para ser útil é interessante o sal tem o um poder de preservar tem o um poder de dar sabor ele tem o um poder de provocar sede mas ele precisa ser cuidado ele precisa ser preservado porque senão ele também pode perder as suas características o sal por natureza ele é um produto muito resistente a muitas coisas, mas ele pode ser contaminado por impurezas, tornando-se inútil e pode até se tornar perigoso. O sal pode se tornar veneno, pode trazer patologia, doença, enfermidade. Olha que coisa incrível isso. Aquilo que nasceu, aquilo que foi criado para preservar a vida, pode acabar com a vida se não receber o devido cuidado. Quando ele perde a sua propriedade de salgar, o sal não serve para nada e nem para adubo. Ele tem que ser eliminado e tem que ser jogado fora e é isso que Jesus está dizendo. É isso que ele está dizendo, olha, se o, sal não vier, se o sal vier a ser insípido, ou seja, se ele perder as suas qualidades, as suas características, ele não serve para nada a não ser ser pisado pelos homens. E é isso, muitas vezes, que a gente percebe uma igreja soça, pessoas insoça, pessoas sem sal, sem sabor, querendo falar em nome de Deus, mas sem sabor. A salinidade de todo aquele e aquela que segue Jesus é o seu caráter transformado pela graça. É entender que nós somos o que somos pela graça de Deus e é entender que pela misericórdia de Deus é que nós não fomos consumidos. É entender que, conforme Jesus está ensinando aqui nas bem-aventuranças que ele acabou de falar, que é um caminho a ser, a ser percorrido com ele, é dia a dia, é processual, não é instantâneo, é um preço a ser pago, é uma consciência que vai sendo formada, é uma mente, um coração que vai sendo transformado para poder receber essas características que vêm de Jesus e fazer de nós esse sal da terra. Se nós que seguimos a Jesus, formos assimilados pelo mundo, em vez ao invés ou no lugar de influenciarmos o mundo, nós perderemos completamente a nossa utilidade. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. As pessoas podem até estar perguntando, muita gente perguntou, mas para que a igreja? Especialmente num momento como esse, nós estamos vivendo agora, para que serve a igreja? Ora, se a igreja dependesse dos templos, ficaria provado mais do que nunca de que ela não teria utilidade nenhuma. Mas a igreja de Jesus, a igreja de I maiúsculo, é exatamente o contrário. Ela está espalhada. Ela está completamente espalhada e isso é uma benção Nesse sentido, essa pandemia foi uma benção para mostrar para mim e para você que não é o templo. Não é o lugar sagrado, não é a geografia. Não é, o, não é o endereço, não é a placa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma pessoa. Tem a ver com o um relacionamento. Por isso que John Stott disse que a influência dos cristãos na sociedade... E sobre a, a sociedade depende da sua diferença e não da sua identidade. Olha que interessante, a diferença que brota do lado de dentro e não do lado de fora. Ah, o nosso irmão Martin Lloyd-Jones, ele disse que a glória do evangelho é que quando a igreja é absolutamente diferente do mundo, ela certamente Vai atrair o mundo. Olha, o mundo, a sociedade está cansado dos iguais. Está cansado de ver a mesma coisa. Nós precisamos fazer a diferença. E diferença não se faz um discurso. Nós só seremos ouvidos pelos que nos cercam se eles virem que nós somos diferentes dos grupos religiosos dos quais eles estão acostumados. Religião não atrai mais ninguém, religião não faz mais a cabeça de ninguém. Deixa eu ser bem claro com você, religião não encanta mais ninguém. O que faz a diferença é viver a vida de Jesus na nossa vida. A vida nova em Jesus consiste em dar sabor ao mundo e manter a diferença. E para fazer sentido tem que manter o conteúdo. Tem que manter a essência. A essência que não provém de mim nem de você e muito menos de uma doutrina teológica, seja qual for. Ela depende de uma única pessoa e essa pessoa é Jesus. Essa diferença tem a ver com os vínculos de relacionamento que, em primeiro lugar, nós temos com ele. Esse relacionamento que nós temos com ele. Por isso que a gente repete dizendo que não começa do lado de fora, começa do lado de dentro. Não começa com a roupa que eu visto, com a aparência pessoal que eu mostro para os outros ou para quem quer que seja. Mas tem a ver com a minha ética nas relações privadas e públicas. Tem a ver com ética, tem a ver com aquilo que eu sou, com quem de fato eu sou, seja no privado, seja no público. Nós não estamos falando aqui de legalismo. As pessoas estão cansadas de legalismos, as pessoas estão cansadas de leis, mas de justiça que nós estamos falando. Nós estamos falando do justo. Nós estamos falando do justo que morreu no lugar do injusto. Do justo que se fez injusto. Do santo que se fez pecador. Nós estamos falando daquele que é verdade e viveu em meio à mentira, mas nunca mentiu. Nós estamos falando daquele que é cheio de bondade, cheio de amor. E viveu num mundo insano, egoísta, mas nunca se deixou levar. E é isso que ele traz para nós através dos frutos do Espírito, que transforma o nosso caráter que transforma o nosso, o nosso caráter, são o um fruto do Espírito. E esse caráter transformado me leva a ter um novo comportamento com o meu próximo, o que é natural, o que é natural. Primeiro eu sou transformado, primeiro eu sou impactado, eu sou impactado, eu tenho um novo relacionamento com o Senhor. E esse meu novo relacionamento com Ele vai me levar a ter um novo relacionamento com as pessoas que comigo convivem. A nossa missão é ser sal da terra mas não ser da terra, é diferente, é diferente, ninguém precisa copiar nada, ninguém precisa trazer nada daí de fora, não precisa, é suficiente a vida de Jesus em nós, é uma missão dada a todos os seus discípulos, eu já estou partindo para o final, e eu quero lembrar dizendo o seguinte, que Jesus não disse, você é o sal da terra, você é o sal da terra, não, ele falou, vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, da terra, isso está no plural, é coletivo, é social, isso envolve família, isso envolve comunidade, isso envolve comunidade, isso envolve relacionamento, uma das coisas que eu tenho mais ouvido nesses dias sobre o que está por vir depois dessa pandemia, que ninguém sabe quando, que ninguém pode, pode agendar vírus, não é verdade? Nós, uma das coisas que nós temos aprendido é que essa sociedade nova que está para nascer pós-pandemia é uma sociedade que vai valorizar relacionamentos e que vai ser seletiva, sim, mais seletiva. E o um relacionamento real e fiel é que vai perdurar e vai permanecer, que ninguém aguenta mais hipocrisia. Ninguém aguenta mais discurso da boca para fora, entendeu? As pessoas querem comunidade de verdade. É pessoas que se amam, que se respeitam mutuamente. E isso envolve é, eu e você, entendeu? Isto é você e eu dizendo, nós vamos viver como sal da terra. Como sal da terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando ele falou isso, ele não estava discursando a um grupo de pessoas perfeitas. De maneira nenhuma, nós não somos perfeitos, não há ninguém perfeito, não existe um único ser perfeito, aliás, muito menos do que isso, a palavra de Deus diz que não existe uma pessoa boa, nenhuma sequer, deixa claro, vai por terra, cai por terra toda a nossa bondade, tudo aquilo que nós chamamos de, de boa estirpe, tudo aquilo que nós chamamos de, de boa cepa, isso cai tudo por terra, a presença de Jesus vai, faz cair tudo isso por terra e nos mostra que nós não somos ninguém, que nós somos todos iguais, que não há diferença. A diferença está em Jesus. Eu quero concluir dizendo dizendo o seguinte, fazendo uma oração. Uma oração para que Jesus venha renovar a nossa missão e a nossa consciência dela. São duas coisas. Dois pedidos. Pedir para que o Senhor venha renovar em nós esse amor, essa paixão por essa missão. A missão de ser sal e luz. E mais, nós temos consciência dela. Ao invés de nós ficarmos reivindicando os nossos direitos, ao invés de nós ficarmos reclamando ou murmurando, está na hora de ser, não de fazer. Não é hora de ficar fazendo nada, está na hora de ser. Esse mundo precisa de gente que é e não de gente que faz. Não é de ativismo que as pessoas precisam. Elas precisam de uma inspiração. Elas precisam de uma inspiração e a maior inspiração que nós temos, a única, vem de Jesus, quando Ele nos inspira. Então vamos pedir para que nós sejamos de fato sal e luz, onde Ele nos plantou e todos os dias a nossa vida, porque só assim a nossa vida vai ter sentido. Vamos orar. Eu quero orar com você, eu quero pedir que você me acompanhe nessa oração e pedir para que uh, o Senhor Jesus crie isso em nós. Para que a gente pare de simplesmente correr de um lado para o outro e a gente foque naquilo que Ele disse que nós somos. Ele disse, Eu sou. E Ele também disse, Vocês são. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Senhor Jesus, por favor, avive em nós essa consciência de que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Avive em nós essa convicção, essa certeza. De que para ser sal e ser luz, nós somos completamente dependentes de Ti. Porque não há nada em nós de bom por natureza. Tudo de bom vem do Senhor. Então é quando o Senhor entra no nosso coração e faz morada em nosso coração. A partir desse momento, Jesus, é que nós recebemos uma nova natureza. E aí sim, nós podemos salgar, nós podemos dar sabor... Nós podemos preservar, nós podemos fazer a diferença na sociedade onde nós estamos. Levanta uma igreja nova, levanta uma igreja quebrantada, levanta uma igreja humilde, uma igreja que pare de olhar para fora e olhe para dentro de si mesmo e possa reconhecer que nós, nós papai, temos uma missão, ser sal, e ser luz, foi para isso que o Senhor nos chamou. Muito obrigado por tudo. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir o Betânia Cast. Siga nosso canal e compartilhe com seus amigos.